0: Das ist für mich die, die spannende Geschichte. Das ist ein so klassischer Vereinstrainer, der jeden Morgen die Welt neu erfindet und noch eine Idee, was alle ja bestätigen, Spieler, die unter ihm trainiert haben. Und hier, also wenn er jeden Morgen mit einer neuen Idee käme, ich glaube, das ist Nationalmannschaft, ist was anderes. Nein.
1: Jawohl, Reif ist wieder live heute am Freitag, 13. Oktober 2023. Im Studio dabei Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Na sowas, guten Morgen. Sind Sie schon gespannt auf das erste Länderspiel morgen? Fühlt sich anders an als viele Länderspiele in den letzten Jahren, weil man so eine positive Neugier hat? Zwei Fragen in eine... <lacht> Vielleicht gleich auf einmal. Sie dürfen
0: mal, mal eine zwei, beantworten. Zweimal ja. Zweimal ja. Ja. Zwei ja, weil eins hängt mit dem anderen zusammen. Gucken Sie morgen Abend alleine oder wird es ein... Nein, nein, Ich, ich, ich gucke Fußball gern, gern, alleine. Weil? Weiß ich nicht. Weil dann weil <lacht> <lacht> <bleiben> Sie offen. <lacht> weil ich auch keine Lust habe zu kommen. Komm, du hast doch früher so so viel gelabert. erzähl doch mal was? Wenn ich gucken möchte und mich das wirklich interessiert und nicht, na hoffentlich ist das bald zu Ende, dann dann gucke ich gern für mich solo. Eher mit einem Glas Wein
1: oder einer Flasche Bier oder Wasser. Je nachdem. Manchmal so, manchmal so. Dann werden wir am Montag nachfragen, so, Herr Es wird Ihnen nichts ändern, egal ja, was ich habe. trinke. Das Spiel, Sie
0: werden es selber machen müssen. Also Sie fragen mich so, was könnten wir jetzt über die Rahmenbedingungen, was wollen Sie noch wissen, über die Rahmenbedingungen, die Sache besser machen. Aber man, wir merken doch, warum nicht? Mindestens warum nicht? Warum soll ich mir das nicht angucken? Ich, gar nicht so nachher hätte ich Ihnen ein paar Gründe sagen können, was ich Samstagabend sehr viel lieber machen. Könnte und werde, ganz sicher werde und am Sonntag so tun, als hätte ich alles gesehen, aber mir das erspart.
1: Jetzt <lacht> durchaus. Wir werden das abprüfen am Montag, Herr Reif, mit ein paar Detailfragen, ob, ich war, so sieht's ob aus. Sie wirklich die 90 Minuten aufmerksam verfolgt haben. Klar, heute ein Thema hier in der Sendung, das erste Länderspiel von Julian Nagelsmann gegen die USA am Samstag, 21 Uhr deutscher Zeit. Wir beginnen jedoch mit einem Namen, der uns in den letzten Wochen und Monaten viel beschäftigt hat. Max Eberl. Das ist unser erstes Thema und dort müssen die Bayern aufpassen, denn nach unseren Informationen gibt es noch einen anderen Verein, der sich mit ihm beschäftigt und zwar Liverpool. Liverpool hat gerade folgende Situation. Jörg Schmatke, das wissen Sie alle, ist als Sportdirektor bei dem Verein von Jürgen Klopp. So kann man es ja fast umgangssprachlich formulieren. Allerdings ist es nur ein Sechsmonatsvertrag, erst mal bis zum Jahresende und nach unseren Informationen beschäftigt sich Liverpool mit Max Eberl. Es gibt da auch einen äh, gemeinsamen Hintergrund. 2022 beim Europa-League-Spiel zwischen Glasgow Rangers und Leipzig hat es schon mal ein Gespräch gegeben zwischen dem Liverpool-CEO Billy Hogan und Max Eberl. Da ist man sich ganz unverbindlich mal über den Weg gelaufen und ein bisschen näher gekommen. Und jetzt also ein möglicher Konkurrent für den FC Bayern, Herr Reif. Eberl und Liverpool, Ihr erstes Gefühl, wenn Sie das hören? Und Nein, Eberl und Klopp? Ja, also erstens hat er dann offenbar alles richtig gemacht und die Welt
0: steht im offen nach Leipzig. Und zweitens, ähm, ich frage mich nur, Liverpool, Klopp, also ich meine, Schmatke, Bundesliga, äh, Eberl, Bundesliga. Also so doll ist die Bundesliga jetzt nicht das Maß aller Dinge in anderen Bereichen für die Engländer, die halt die Premier League für also mindestens zwei Klassen besser. So, jetzt geht Ihnen der Nationalmannschaftskapitän, Harry Kane, geht Ihnen darüber über den Kanal, wohin Bundesliga, das ist ja Irrsinn, haben die insgesamt schwer dran zu kauen und jetzt nach Schmatt geht den Nächsten aus der Bundesliga, Klopp. Also, zumindest eine, eine spannende Personalie, denn also die, die haben ja manchmal das, oder erweckt den Eindruck, als hätten sie den Fußball neu, nochmal erfunden, die, die Engländer. Aber von dem, was er kann, und so der, nochmal, der, hat ja, der hat ja was auf der, auf der Uhr. Und die suchen für das viele Geld, was sie nicht ausgeben. Klopp sagt ja immer, dass in Irrsinn mache ich nicht mit. Wenn man dann mal unterm Strich guckt, es sind dann doch schon zwei, drei Pfund, die da über den Tisch gegangen sind. Und der muss ja Umbruch machen. Ja, ja die Bayern sollten zügig ans Werk gehen.
1: Inwieweit glauben Sie, dass auch bei Liverpool registriert wurde, dass der Transfersommer bei Leipzig ja offenbar dann auch beim Einkaufen ein, so sieht es aus, guter bis sehr guter gewesen ist?
0: Ja, und da ging ja, gehen ja einige. Von Leipzig ging ja der ein oder andere auch nach Liverpool. Und wie da verhandelt wird, das merken sich ja Leute. Wenn man so, es geht ja nicht um irgendwelche Haltungsnoten, sondern wie ist der im Umgang? Was für Ideen hat der? Wie, wie, diskutiert er im Vorfeld eines Transfers, wie wickelt er den ab? Ein ganz einfacher Parameter. Das ist eine, ein bisschen eine Jobbeschreibung. Er soll ja da nicht hingehen und, und Eberl kommt, sondern Max Eberl in der, in der, mit, mit dem Berufsbild. Ihr Antwort ja. Das, die, die brauchen, Jörg Schmatke weißt du ja nie, wie viel Lust hat er noch,
1: bis zu Weihnachten oder danach, was macht er dann, oh, weiß ich nicht. Aber die Begrenzung des Vertrages deutete ja schon darauf hin, ja. dass man hier jetzt nicht gemeinsam alt werden möchte. Und Er hat seine Familie, das ist ihm wichtig, der ist genug um die Welt gezogen, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt mal gab, ein Managervertrag, der nur sechs, sieben Monate lief, sehr ungewöhnlich und schon sehr... Mit dem ist er aber nicht
0: nach Liverpool gegangen, sondern die haben gesagt, kannst du es dir so vorstellen? Ja, glaube ich schon. Ich mag Jörg hier gerne und ich find, das, fand das überraschend. Aber das zeigt, dass er auch nicht alles falsch gemacht haben im, kann im Laufe der Jahre.
1: Und Wir waren ja alle überrascht, dass Max Eberl auf der aktuellen Länderspielreise mit dabei ist in den USA. Wenn man hört, dass Liverpool ihn auch auf dem Zettel hat und sich zumindest damit beschäftigt, ob er eine Lösung sein könnte. Dazu passt auch, dass die... Besitzer von Liverpool, die Fenway Sports Group, ja in den USA sitzt. Und ein Eberl, der da jetzt zehn Tage rumläuft, um es mal so zu sagen, vielleicht und verbindet und man das. die New da England Patriots, glaube ich, ist Fenway
0: Group, die wo die Nationalmannschaft gerade auf dem Gelände trainiert. Insofern eine zufällig große räumliche Nähe. Man wird sich schon an irgendeiner Ecke, wenn man möchte, <lacht> über den Weg laufen.
1: Das hat die Vergangenheit gezeigt,
0: meinen Sie? <lacht> okay. Wenn man reden möchte, wenn man reden möchte, kriegt man es hin. Wenn man nicht reden möchte, kriegt man es auch hin. Aber
1: was meinen Sie? Löst das bei den Bayern aus, wenn Sie mitbekommen, dass Ebal ja bei einem anderen Verein Thema ist, der ja Augenhöhe ist, da denke ich, die richtige Formulierung ja. darstellt und na, das Handlungs könnte Dinge beschleunigen. Ja, na klar. man also, möchten die ja dann auch wissen.
0: Oder, Max, unterschreibst du bei Liverpool und neun Monate später kommst du doch zu uns. Nein, das glaube ich, das geht nur einmal so. Wie mit Leipzig und Folge. Also, sie ist ein gewisser Handlungsdruck, ja. Sie, sie, und alles, was du aus München hörst, so wie das Organigramm sich da jetzt so zurechtdruckelt, wer da wo seinen Platz hat, welche Zimmer bezogen werden, kann ich aber euch gerne nachlesen, <lacht> welch, wer, wer aus welchem Fenster rausgucken kann. Ein Raum soll noch leer stehen, oben auf der Chefetage Und natürlich ein Sportdirektor, ich habe immer gesagt, ein Gegengewicht zu einem Trainer, muss ja nicht tot sein, aber egal, egal zu so welchem Trainer eine Figur, die dann sich um die sportlichen Dinge kümmert und nicht nur Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummelig immer noch.
1: Uli Hoeneß haben wir später in der Sendung noch mal auch mit einer das Aussage zu Max Eberl. Das glauben Sie? <lacht> Tut uns ja den Gefallen, die Bundesliga-Pause weiterhin ja, zu versüßen. Cool. Also Max Eberl, Leipzig oder Bayern, wir bleiben für Sie dran. Liverpool oder Bayern, Leipzig. glaube oh, ich. Absolut, Leipzig hat sich in dem Fall erledigt, erledigt die vergangene Situation. Also Liverpool oder Bayern, rote Trikots würden es auf jeden Fall werden. Und wir bleiben für Sie dran, heute auch über den Tag, wenn es da weitere Entwicklungen gibt. Jetzt schauen wir, auf Julian Nagelsmann und die Nationalmannschaft. Es geht also los am Samstag, 21 Uhr gegen die USA, deutscher Zeit. Und Gündogan hat so schön beschrieben, was Nagelsmann für ihn ausmacht, jetzt so nach den ersten Tagen. Er wählte da die Adjektive, Herr Reif, kurz, knapp, konkret und klar. Habe ich erst gedacht, Nagelsmann wäre auch einer für Bild, wenn das seine Herangehensweise aktuell ist. Und auch Thomas Müller hat das unterstrichen. Er hat gesagt an allem, was Nagelsmann gerade macht, merkt man, dass er sehr auf diese Kurzfristigkeit ausgerichtet ist, es einfach zu halten. Wir haben jetzt nur diese neun Monate. In der Zeit müssen wir es einfach halten. Und Müller hat sogar die Vertragslaufzeit da als hilfreich wahrgenommen, weil er sagt, selbst damit wird dokumentiert. Wir haben hier jetzt gerade ein neun Monatsthema. Können Sie das nachvollziehen? Absolut. denn Absolut. Das, glaube ich, hat
0: äh, Hansi Flick den Job letztlich gekostet. Und das mit seiner Idee, wir müssen hier was entwickeln und das geht nicht nur ein bisschen über den Tellerrand, müssen wir hinausschauen und dann kommt ja danach noch eine WM und dann wollen wir ja gucken und machen und dann sollte man heranführen, entwickeln und andere, dann, die sollen nicht mehr im Wege stehen, Ältere, die auf die verzichtigt, sondern, also alles Ehrenwert, Gottes Willen, nur die Ergebnisse sahen dann erstens nicht so aus und der, die Art Fußball auch nicht. Das heißt, irgendwann, mal, pass auf, der Ansatz war ja falsch. Hansi Flick hat kein Silbernes Besteck geklaut, hat auch sonst keine, keinen Unsinn ver, ver, verzapft oder Dinge, schlimme, schlimme Dinge getan, sondern einfach der Ansatz war völlig daneben. Und Nagelsmann ist schlau, intelligent genug und, glaube ich, auch so im Vorfeld so besprochen, den völlig anderen Ansatz zu wählen, nämlich ich bin Nationaltrainer, entwickeln sollen die Clubs, die sollen gucken, ob sie ob sie die Musialas und ähnliche nachschieben und dann werden wir das schon sehen oder wird mein Nachfolger, davon gehe ich aus, mein Nachfolger als Nationaltrainer wird das schon sehen, ich habe jetzt folgendes Projekt, das sieht aus nächsten Sommer und bis dahin habe ich eine Idee zu entwickeln, die weiterzugeben und die besten spielen zu lassen.
1: Er wurde an. gefragt, Herr Reif, auch nach dem System, das er jetzt spielen lassen will mit der Nationalmannschaft. Und die Antwort darauf, würde ich sagen, ist dann doch ein typischer Nagelsmann.
2: Ja, das, ich hoffe, dass ihr das dann seht in den Spielen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, sondern ihr sollt das Spiel sehen, anschauen, bewerten. Habe ich schon oft gesagt in meinen vielen PKs, dass es schon meine Idee ist, dass dann auch die Journalisten, wenn sie das Spiel sehen, äh, verstehen, um was es geht und was die Idee dahinter ist. Wenn ich es jetzt euch alles beschreibe, ist es ein bisschen leicht für euch. Äh, ihr sollt auch auch ein einen Job haben, der spannend ist und demnach dürft ihr das sehen, bewerten und hinterher fragen. Dann kann ich euch sagen, ja oder nein, das wollten wir so machen oder wollten wir nicht so machen.
0: So, gut gelaunt, unser neuer Bundestrainer, oder? Ja, ja, der, der wurde nicht geprügelt zu dem Job. Ich habe mich gewundert, dass er es macht. Aber möglicherweise war ihm klar, so ein Club übernehmen, wo ist einer, der gerade passen würde. Da gab es ja mal im Gespräch. Ich glaube, dass das für ihn auch ganz gut läuft. Wenn er allerdings, <lacht> ja, ja, aber natürlich, Sie, das ist ja, das ist ja, klingt gut, es ist pfiffig, es ist witzig, aber das wird nichts nutzen. Das wird schon am Samstag nichts nutzen und noch weniger nächsten Sommer, sondern mit seiner Art, die, die man ja, das ist ja gewinnend, das ist ja, man hat ja was, das macht ja Spaß, dem zuzuhören. Nur äh, geprüft wird er nicht daran,
1: sondern... Spannend war übrigens auch, dass Gündogan sagte, ich war total überrascht, wie groß wie der ist. Der ist das? <lacht> der schon ein Ochse. Ja, Meter nein, 90. Sagt, ja, ja. 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 Und, und Kommt auch so daher,
0: der versteckt sich ja nicht. Warum auch? Nein, nein, das ist eine, eine gute Lösung, glaube ich, insgesamt, was da passiert. Und mit Rudi Völler, den wir da gerade sehen, als Mentor und als einer, der ihm dann auch mal sagen kann, du, nicht nur witzig, sondern jetzt mal... Und wieder musst du den Journalisten auch mal was, einen Satz mit A, B, C geben, weil sonst sagen die, muss ja, bei welcher Veranstaltung sind wir hier? Und dann,
1: also das hilft sehr. Die Kombination wir hören uns, könnte gehen. Wir hören uns noch mal Julian Nagelsmann an. Er blickt auch einmal zurück auf seine Auszeit und die Monate ohne einen Job als Fußballtrainer.
2: Ja, kurzzeitig schon natürlich. War Urlaub machen auch mal nicht schlecht, um Kraft zu tanken. Ich glaube, das kann sich ja jeder vorstellen. Ich bin in dem Fußballrat seitdem ich 14 bin. Deswegen hatte ich die Situation noch nie. Kraft tanken war auch angenehm, aber generell freue ich mich extrem, wieder mit der Mannschaft zu arbeiten. Natürlich in ein bisschen anderen Konstellationen, mit ein bisschen weniger Zeit und mit der Mannschaft, die man immer wieder zusammenstellt. Das ist schon was anderes, aber ich freue mich drauf, wieder auf dem Platz zu stehen. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Ich mag auch Medienrunden, aber die Arbeit auf dem Platz ist trotzdem mir tatsächlich noch ein bisschen lieber. Und demnach freue ich mich sehr drauf. Ja.
1: Das wird ja mit das Spannendste, finde ich. Jemand der bisher ausschließlich als Vereinstrainer erzählt hat, was der dann auch hinterher sagt, was für ihn so wahnsinnig entweder leichter oder schwieriger war. Dieses Nicht-Beschäftigen-Müssen mit Transferphasen, denke ich mal, ist ja was Angenehmes. Und auf der anderen Seite sind einem auch die Hände teilweise dann so ein bisschen gebunden, weil man ja, muss aber, ja damit aber, leben, was da ist. Ich widerspreche
0: ihn ungern, aber der hat vor jedem dann Länderspiel eine Transferphase. <lacht> und dann wer, wer kommt, wer geht, wer soll kommen, Wer passt, oh nee, Aber wer er
1: weiß, er kriegt jeden Spieler, den er will. Das, <lacht> das ist der große Das Unterschied. ist das.
0: Das macht dieser, da braucht er nicht Max Eberl dazu. Das, das kriegt er dann schon geregelt. Das ist für mich die, die spannende Geschichte. Das ist ein so klassischer Vereinstrainer, der jeden Morgen die Welt neu erfindet und noch eine Idee, was alle ja bestätigen Spieler, die unter ihm trainiert haben, dass Training nie langweilig ist. Im Gegenteil, dass er manchmal so viel fordert im Kopf. So Guardiola-artig, dass, dass, man verrückt wird. Aber der hat alles Sinn, Plan, eine Idee. Und hier, also wenn er ja jeden Morgen mit einer neuen Idee käme, ich glaube, das ist Nationalmannschaft ist was anderes. Und vor allem, er kommt ja nicht jeden Morgen. Nur jetzt kommt er gerade mal eine Woche jeden Morgen und danach kommt er längere Zeit nicht mehr jeden Morgen, sondern dann kann er sich wieder Gedanken machen. Und trotzdem soll ja eine, eine Grundplan soll ja implementiert werden. An denen sich die bis zumindest bis zum nächsten Sommer die Nationalmannschaft in welcher Formation auch immer hält. Das ist ja so.
1: Und das bin ich gespannt, wie er, das, wie er die, das hinkriegt. Und jetzt gucken wir mal, Herr Reif, ob sich Julian Nagelsmann an die Aufstellung hält, die Sie mal entworfen haben. Oh, oh. Bei aller Bescheidenheit. Wir gucken mal als kleine Diskussionsgrundlage. Da rufen Sie So, Marcel Reif hat mal elf Spieler platziert. Wen haben wir denn da? Also. Ter Stegen im Tor ist jetzt keine Riesenüberraschung. Rüdiger und Hummels in der Innenverteidigung. Großens links, Tar rechts. Dann hätten wir Kimmich und Goretzka nebeneinander im Mittelfeld. Davor Gündogan, links Musiala, rechts Sané, vorne Füllkrug. Herr Reif, ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich so spielen. <lacht> Ah, ist das ein verstecktes Na, Kompliment. Ist, Dankeschön. Also ich bin manchmal nicht hat man ja verrückt. so ein Gefühl, wenn man auf eine Aufstellung guckt, denkt man so, wer auch immer hat sich denn was auch immer dabei gedacht. So ist immer die Frage ein bisschen: Wer wird rechts in der Viererkette spielen? Das ist sicherlich. Da hat das gut gemacht. Und wenn, wenn einer es mal gut gemacht hat, sollte man, da wird da nicht einen Überfluss
0: an, an Nachdrängenden haben. Denke ich, gibt es keinen Grund, da was
1: zu ändern. Und dann hatte ich noch geschaut: ich meine, wir haben einen Würz, einen Havertz, einen Müller auf der Bank. Ich will jetzt nicht wieder sagen, müssten wir nicht eigentlich Europameister werden, aber es ist schon eine Qualität, gerade in der Offensive da, wo wir gut mithalten können müssten, erst recht gegen die USA und Mexiko. Und das haben wir uns seit 2014
0: Weltmeister, 2018, <lacht> seit 2018 doch hin und wieder gefragt, warum aus dem Reservoir, das da rumsitzt oder rumlaufen könnte, warum kriegt man da nicht eine Nationalmannschaft hin, die... Vorrunden über, übersteht. Genau das ist es. Zum Glück sagen Sie jetzt nicht, aber muss nicht der spielen. Ja, aber nochmal elf, darüber, wie immer, seit etwa vier Jahren, seit wir das hier machen, werde ich immer gern zurückfragen. Aber es bleibt bei elf. Das heißt, einer muss dann raus. Ich Guck könnte ja. mir... Ja, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel auch, dass wir haben ja kein... Machen Sie es nicht kaputt jetzt? Nein, aber Gnabri fehlt. Normal hätte ich gesagt, Gnabry spielt dann auf Aus und da hätte man einen sowieso einzufigern. Möglicherweise im Mittelfeld Goretzka, Kimmich, Kindohan.
1: Vielleicht bin ich da ein bisschen zu sicherheitstechnisch noch unterwegs. Ja, aber eigentlich ist das doch immer so ein bisschen in meiner Wahrnehmung so... Der, die Wunschvorstellung auch der Fußballfans gewesen. Wir haben diese drei hervorragenden Mittelfeldspieler, alle auch mit unterschiedlichen Qualitäten. Das ist mhm. ja nicht so ein Geklonter mhm. und alle machen das Gleiche, sondern dass dieses Dreieck bisher nicht die Kraft und Stärke entfaltet hat, die es auf jeden Fall mitbringt, ist ja auch so eines der Rätsel der Nationalmannschaft aus den vergangenen Jahren, finde ja, hat, hat überhaupt
0: nicht gespielt, außer ein bisschen bei Manchester City. Ist ja ein bisschen rumgelaufen, hat dann Triple gewonnen, wurde Kapitän aber der Nationalmannschaft, immer war der non-existent. Entweder er selber nicht gut genug, Da weiß ich nicht, hat ja hat auch hin und wieder so gespielt, und man gesagt hat, was, was willst du mit dem? Also so, so ein bescheidener Stiller, das ist nicht die Idee. Aber hier nochmal, das sind so drei und dann Musiala, den würde ich so als Freigeist sehen, da uns Gnabry fehlt. Oder den außen nochmal, den sehe ich nicht so. Sané ist klar, der kann aber links wie rechts und der Musiala kann links wie rechts und Mitte und hinten und der kann rumturnen. Das könnte ich mir so gut vorstellen. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, pass auf, die Amerikaner machen sich ins Hemd, weil die das alles nicht gehört haben, was wir hier reden und die letzten Jahre nicht gesehen haben und stellt sich nur hinten was ich mir aber nicht vorstellen kann. Aber wenn, dann kannst du aus dem Mittelfeld auch Goretzka, egal wen, Goretzka, Kimmich, rausnehmen und dafür müller Beispiel, Nein, Führig zum Beispiel, weil das ein klarer Außenspieler ist und dann mal gucken, ob man so. Das könnte so ein Debüt geben, aber ich glaube, dass Nagelsmann beim ersten Spiel, das
1: er zu verantworten hat, mit der Experimentierfreude konservativ umgeht. Einen hat er dabei wieder nominiert, Mats Hummels. Zum ersten Mal seit der Euro 2021 ist er im Kader. Und Nagelsmann hat erklärt, was er sich von Hummels erhofft. Denn das geht weit darüber hinaus, einfach Zweikämpfe zu gewinnen.
2: Ja, der wird voll spielen können. Ich glaube, Mats hat immer ein bisschen wehchen. Das ist, glaube ich, normal, dass du immer Schläge kriegst im Spiel. Er macht einer, der sehr viel Zweikampf versucht im Spiel, von dem er auch ganz normal ist, dass er da den einen oder anderen Schlag abbekommt. Der Plan ist, wie mit jedem anderen Spieler, dass er uns kennenlernt, dass er sofort die Idee versteht. Das habe ich ja schon gesagt, dass das ein, auch ein Grund ist, warum er dabei ist, weil er A natürlich sehr gute Leistung aktuell bringt. B natürlich auch einer ist, der taktisch großes Verständnis hat, der auch coacht, der andere Spiele auch anleiten kann, der auch Ideen weiter vermitteln kann, der auch im Spiel in Dortmund sehr viel spricht mit seinen Nebenmännern. Wir brauchen das, wir brauchen einfach Spieler, die Verantwortung
1: so ähnlich, Herr Reif, hat Terzic auch über Hummels gesprochen, wo es darum ging, ich brauche jemanden auf dem Platz, der auch coachen kann. Das ist für Hummels schon ein gewaltiger Aufstieg, wenn ich das sagen darf, dass er bis vor kurzem nicht mal dazugehörte. Man hat den Eindruck, das ist jetzt von der Persönlichkeit und vom Aufgabenspektrum fast der wichtigste Mann. Denn Müller wird, ob Müller spielt, werden wir sehen, aber ist vielleicht die ähnliche Betrachtung. Einen von den beiden wird er vermutlich allein aus Coaching-Aspekten aufbieten. Naja, und das wird von den Mitspielern, werden die
0: akzeptiert. Es ist immer gefährlich, wenn einer Coach permanent, also labert, Bei Müller sagt aber sich selber auch, ja, im Stück, so, manche, man, man, manche witzeln so rum, Radio Müller und so, aber die, die sehen, dass das einen Sinn ergibt und Hummels, muss nicht mehr die ganze Welt coachen und auch nicht die erklären nach jedem Spiel und sondern der hat seinen seinen Platz gefunden. Das ist das ist im Leben so. Manchmal bist du die Kapitän und Vizekapitän und Mannschaftsrat und all das und hinterher sich in jedes vor jedes Mikro stellen müssen, weil die anderen Stiften gehen und die Welt erklärt. Hummels hat seinen Platz gefunden und das merkst, es erleichtert seine sein Spiel auch. Das wirkt alles normaler, einfacher, klarer, entspannter. Und dann kann der in Ruhe coachen und deswegen lässt ihn Terzis ja spielen. Nicht, weil er das toll findet und lustig, sondern
1: weil der ihm was bringt. Und dasselbe macht Nagelsmann. Völlig richtig. Fast eine Parallele zwischen Mats Hummels und Marcel Reif. Wenn ich denke, wo Sie schon überall gearbeitet haben, ja. bis Sie diesen Platz gefunden haben, bis wo Sie 350 Sendungen trat. in vier Jahren machen, Sie an. Ne? Das ist so. Im Alter findet man manchmal.
0: junge Hummels bezieht zu dem Vergleich.
1: <lacht> so, wir sind bei den Bayern. Ja. Und wir sind bei Manuel Neuer, der offenbar jetzt tatsächlich so fit ist, dass es eine ernsthafte Alternative für das Spiel der Bayern am 21. Oktober in Mainz sein wird. Also Neuer zurück. Wir haben jetzt gehört, dass er nicht bereit wäre, sich auf die Bank zu setzen, sondern entweder will er spielen oder er arbeitet lieber weiter an seiner Fitness. Können Sie diese All-or-Nothing-Mentalität an der Stelle Verstehen oder überzieht neuer da?
0: Nein, jetzt seien Sie mal fair. Was würden wir denn machen, wenn der, ich laufen also auf in Mainz und er setzt sich auf die Bank. Das Spiel ist dann zweitrangig erstmal. Und das, alle Medien, alle, alle Bilder, alles.
1: Und wenn er auf der Bank sitzt, dann müsste er auch spielen können. Insofern kann er dann auch spielen. Ja, also. Und muss er sich wieder langsam ranspielen? Muss er seinen Platz
0: neu finden? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Nummer eins, die der da hat, reicht als, Hinweis für den Rest der Welt. Nein, das ist ja nicht eine Forderung. Sondern er sagt, das macht keinen Sinn. Da lieber statt, dass ich hier rumhocke und hole mir eine Muskelverhärtung, sitze ich, laufe ich in der, in der Straße mit einem Trainer rum und trainiere, trainiere, trainiere. Ja, das ist schon ein besonderer Spieler. Und da, da geht es nicht um Sonderrechte, sondern um einen sinnvollen sinnvolles Randführen. Wieder
1: Anpfiff, Abpfiff und dazwischen soll der wieder der Torhüter sein, der er immer war. Es wäre das Comeback nach zehn Monaten, dann also am 21. Oktober in Mainz. Ja, die Bayern, wenn wir gerade über die Bayern reden, dann reden wir vor allen Dingen über Aussagen von Uli Hoeneß, der zunächst am Sonntag ja im BR sich geäußert hatte, jetzt den Kollegen von RTL ein Interview gegeben hat. Und insofern, in Anbetracht der eigentlich gerade sich etwas beruhigenden Situation beim FC Bayern seinen Teil dazu beiträgt, ja, dass wir diskutieren können, Herr Reif. Insofern sagen wir Danke und beschäftigen uns vor allen Dingen mit seinen Formulierungen rund um Thomas Tuchel. Da hat er nämlich vergangene Aussagen kritisiert. Auch das war häufiger Thema hier in der Sendung. Also Uli Hoeneß sagt, der ein oder andere von uns inklusive des Trainers haben ein paar unkluge Äußerungen gemacht. Weil ich mein eigenes Team nicht schlecht aussehen lasse, indem ich sage, wir sind zu dünn besetzt. Wir sind dies, wir sind jenes. Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben, nur Nationalspieler, dann haben wir keinen dünnen Kader. Ich sehe es ja wie Uli Hönes inhaltlich. Aber warum sagt er das jetzt doch mal? Oh,
0: da, da bin ich dann doch schon... Äh, zu alt, für, für, um alles nachvollziehen zu können, was Uli Hoeneß macht. Sie sagen nachzuvollziehen, aber gegen Poison Münzer nicht, weil ihn langweilig war, haben dann doch in der Innenverteidigung, glaube ich, Masraui und Goretzka gespielt. Also an der, in der Position und nichts anderes hat der Tuchel damals gesagt. Ich habe mich allerdings auch damals gefragt, muss er das öffentlich so laut sagen? Und die Diskussion um die Holding Six. Um die Hold und das alles. Immer wieder. Das steht einem Trainer eigentlich nicht zu. so Nicht zumindest nicht mit der Wucht. Aber jetzt hat er das doch geschluckt. Er hat gesagt, bis Weihnachten müssen wir das irgendwie hinkriegen und dann bin ich eben kreativ und dann wurde ihm auch noch mitgeteilt vom Vorstandsvorsitz von Dresden, glaube ich, jetzt muss er zeigen, dass er kreativ ist und das alles verhandeln die öffentlich, sodass wir hier was zu reden haben. Das wundert mich so ein bisschen. Jetzt war der Käse eigentlich doch schon ver fast verdaut und dann kommt <lacht> Uli Hoeneß. Und schönes Bild. Ja, okay. und dann kommt Uli, ja, er Bild. Ich mochte das nie, aber jetzt benutze ich selber. Und dann fängt Uli Hoeneß wieder von vorne an. Also Tochel ist schlau und alt genug, jetzt nicht nochmal drauf zu reagieren, nehme ich an. Aber du fragst dich wirklich, warum verhandeln die Bayern das alles so? so? Oder Uli Hoeneß das jetzt nach außen und dann nochmal mit, mit Oliver Kahn nochmal ab, abrechnen und nochmal solche Dinge dann antwortet der. Ich sehe das ja, ich lese ja unsere Zeitung. so. Bin ja, begeistert gucke ich, dann denke ich, was für ein Thema, wenn du das nicht gesagt hättest hätten sie sich was Neues einfallen lassen müssen da unten, aber jedenfalls hätten sie sich nicht mit den Bayern beschäftigt. Und geht es hier nicht aus, so, dass man sagt,
1: ich weiß ja nicht, der Zeitpunkt. Ja, <lacht>
0: ehrlich, authentisch, das ist ja immer das Totschlagargument,
1: dann aber aber verwunderlich, können wir uns darauf einigen. Total. Eine Botschaft habe ich dann doch auch klar Richtung Thomas Tuchel noch wahrgenommen, denn Uli Hoeneß hat sich auch zu möglichen Einkäufen in der Wintertransferphase im Januar Gedanken gemacht, da sagte er, wenn wir bis dahin das Gefühl haben, dass wir Ergänzungen brauchen, werden wir das tun. Die große Transferoffensive wird es aber mit Sicherheit nicht geben. Das freut vor allen Dingen unser Konto. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Jetzt ist die spannende Frage, ist Palinia von Fulham eine große Transferoffensive oder nicht? Denn den hätte Tuchel gerne und den hatte er ja auch fast schon. Und er wird auch kommen. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, aus Hönes Perspektive ist ein 60 Millionen Einkauf keine große Transferoffensive im Januar. Alles unter
0: 100 Millionen ist <lacht> ablösefrei. Nein, <lacht> Nein vor, vor sechs, sieben Monaten hat er dann nicht zuletzt Höhnes gesagt: Wir machen den wahnsinnig mit. Dann kam Kehn und jetzt ist Uli Höhnes bemüht, mir vorzurechnen, dass es nur 95 Millionen waren mit Boni allerdings, die so aussehen wie morgen früh scheint aber die Sonne. Wenn die Sonne scheint, <lacht> werden weitere 10 Millionen fällig. Also, hör auf, ist doch gut. Ich glaube, dass Transferoffensive geht dann auf drei, vier Positionen. Das macht man weder Weihnachten und das werden die München auch nächsten Sommer nicht machen, sondern da sind sie jetzt, die war schon die Transferoffensive, die große. Und jetzt braucht man eine Holding Six und einen, der auch bisschen entlastet, sodass in der Innenverteidigung
1: möglicherweise noch was passiert. Kevin Phillips ist jetzt noch ein Name, der aufgetaucht ist. Also eigentlich braucht man jemanden, der im Idealfall Holding Six und Innenverteidiger spielen kann? Also ja, ehrlich gesagt, ein, ein Begabter, jetzt muss man sehen,
0: dieser junge Mann, Buchmann, glaube ich, heißt der der, der verletzt ist, den die aus dem Campus geholt haben, ob, ob sie das einmal jetzt mal wieder wirklich versuchen, einen jungen Kerl machen zu lassen, aber dazu wieder Leistung bringen müssen. Da haben Sie genau die zwei zwei Positionen, die so nicht nicht so dolle sind oder auch rechts äh, Außenverteidiger. Das sind so Punkte. Nochmal, wir reden hier nicht irgendwie Transferoffensive und was heißt das Millionen, sondern Positionen besetzt. tore will ja Spieler haben, damit er eine Mannschaft auf den Platz bringen kann, die Sinn ergibt. Also Paulina, denke ich, wird Weihnachten kommen und ich dann sagen. Also
1: aus Ihrer Sicht die gute Nachricht für
0: Tochel. Also würde mich würde mich unter. sehr wundern, wenn nicht. Und wenn das als nicht mehr Transferoffensive gilt, sind die Bayern in eine weiter, noch einmal in eine andere Sphäre
1: gerückt und der Rest der Konkurrenz fragt sich, was haben wir damit noch zu tun. So, also über Eberl und die Nationalmannschaft Manuel Neuer und Uli Hoeneß jetzt zu unserer wunderbaren Europameisterschaft, die im kommenden Jahr in Deutschland stattfindet. Wir schauen mal, wie sich die anderen Nationen gerade in der Qualifikation bewegen. Zunächst ein Blick auf die Ergebnisse von gestern Abend. Da haben wir Lettland-Armenien 2-0, Zypern-Norwegen 0-4, Spanien-Schottland. Das war ein Spiel, auf das viele geschaut haben, 2-0. Kroatien-Türkei 0-1. Das war ja das erste Länderspiel der Türken nach der Trennung von Stefan Kunz. Äh, Vincenzo Montella, der Italiener, ist dort jetzt Trainer. Also aus türkischer Sicht aufgegangen, diese Personalveränderung. Albanien-Tschechien 3-0, sehr überraschend. Die Fahrerinseln 0-2 gegen Polen, Belarus, Rumänien 0-0 und Andorra verliert 0-3 gegen Kosovo. Was heißt das? Vor allen Dingen in der Spanien-Gruppe erreift. Dort ist Schottland immer noch Erster. 15 Punkte aus sechs Spielen, Spanien 12 Punkte aus fünf Spielen und dahinter noch Norwegen mit zehn noch sechs Spielen. Es wird wirklich schwer für große Nationen, sich nicht zu qualifizieren, da die ersten beiden direkt gehen. Und dann gibt es noch so viele verwinkelte Wege über die Nations League, dass man am Ende die Besten vermutlich doch am Start haben wird. Heute haben wir Holland gegen Frankreich. Und wer ist da noch in der Gruppe? Ich glaube, sie werden sich trotzdem beide qualifizieren. Ja. Aber Holland bisher mit Schwierigkeiten. Neun Punkte aus vier Spielen erst.
0: Ja, das war der Anfang war sehr holprig. Aber langsam ruckelt sich's offensichtlich zusammen. Und Frankreich, für mich top, 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 top Favorit, Guardiola-mäßig. Spanier kommen jetzt auch langsam ins, nimmst dann doch ernst, so eine, so eine Gruppe. Schotten, für die freut's mich sehr, weil ich finde, die haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Und für die Türkei jetzt, um das noch mal kurz mhm. aufzunehmen, das war, stand nicht auf der Rechnung, der Sieg in der, in Kroatien. Und damit könnte man
1: doch noch mal ranschnuppern. Denn und wäre auch für das Turnier in Deutschland toll, wenn die Türkei dabei na, ist? Große Leidenschaft für zu viele Menschen, die zu Recht Hilft
0: Sommermärchen. Also zumindest im Umfeld.
1: Nein, nein, es werden sich die Richtigen
0: qualifizieren. Aber Spanien hat sich jetzt auch mit der Qualifikation abgefunden und ist nicht unter ihrer Würde und spielen entsprechend. Also, also die, die Franzosen
1: noch mal herausgehoben haben, wie will Deschamps, der Trainer, dort dieses Offensivproblem in Anführungszeichen lösen? Es ist ja ein Überangebot, wie es das vermutlich gerade bei keiner Nation irgendwo auf der Welt gibt, wo man überlegt, Mbappé, Mkunku, äh, Giro, Giroud, alles Koman, gut, wenn, wenn man die alle Giroud.
0: Durch, ja, es sitzen immer irgendwelche draußen. Und, aber er kriegt das gut hin. Er kriegt das hin, dass du nie von denen hörst. Und das war früher anders. Die Franzosen hatten einen Spaß an der Selbstzerstörung. Oh ja. Also, Südafrika erinnere ich mich. Das hat sich unter Deschamps sehr, sehr geändert. Du hast das Gefühl, die schlucken das nicht weil sie, und, und, und sitzen gern draußen, aber äh, du hörst von, von intern keinen, keinen Laut, keinen falschen jedenfalls. Ja, nochmal, der, der Tuchel hat ein anderes Problem, haben wir doch gerade besprochen, die nächste Transferperiode, die Franzosen... Da kommt nach, kommt nach. Und so ein Tell ist noch nicht mal gut genug für die U21. Jetzt endlich mal eine Einladung. Vorher dürfte der bei U19 oder U20, was weiß ich. Also wenn du so ein Überangebot -Über hast, machst du offensichtlich, das ist ja nicht nur genetisch, machst du offenbar in der Ausbildung und im Heranführen von Jungen doch sehr, sehr viel richtig. Und wir sind alle gut beraten, ja, uns da ein bisschen mal was abzugucken, was die Franzosen
1: machen und warum sie es machen. Österreich gegen Belgien haben wir heute noch. Der Sieger ist dann direkt qualifiziert. Österreich, Rangnick. Passt. Glauben Sie, dass Rangnick schon so ein bisschen wieder schart und denkt, ja ha, eigentlich habe ich ja hier dann schon bald alles erreicht und vielleicht wäre ein anderer Verein doch nochmal was Tolles? Ein Verein, Nationalmannschaft.
0: Der ist entspannt. Der Das, das war nicht ohne Risiko. Also ein Piefke nach, nach bei den Österreichern. Das, da musste du ja immer noch mal über einen noch mal über ein Stückchen mehr springen. Und die, die, der holt aus dem, der ist eine gute Generation, was die Österreicher haben. Und das ist ein kleines Land, die brauchen manchmal Generationen. Franzosen machen aus, der, aus dem Riesenland, machen sie was. Aber so Österreich. Und dann hat er der Nationalmannschaft eine ganz andere Identität gegeben. Die du die, 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 die Namen, denkst ja ja, doch, der ist gut. Oh ja, der ist ja auch noch gut. Die können alle was, aber eine Nationalmannschaft so richtig... Lustig war das nie. Und jetzt sind die... Menschen gehen auch wieder ins Praterstadion.
1: Mhm. Hat man das eine Zeit Ähnlich wie bei uns. Ja.
0: Sind Länderspiele sind jetzt nicht mehr eine Zumutung, sondern man spürt
1: Ja, Österreich, Türkei gehören, finde ich, einfach zu einer Europameisterschaft ja. in Deutschland. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, der sich noch nicht um Karten bemüht hat. Jetzt läuft ja gerade die erste Phase. 1,2 Millionen Tickets gehen ja Es wird eine Verlosung, weil es logischerweise viel mehr Interessenten gibt. Da hat äh, die UEFA wirklich eine sehr, sehr gute Internetseite gebaut. Sehr klar, sehr verständlich. Insofern, wenn Sie Lust auf die EM haben, dann probieren Sie Ihr Glück. Am 14.06. geht es dann los. So, jetzt wollen wir als letztes Thema hier nochmal über David Beckham reden. Warum gerade jetzt? Fragen sich viele vermutlich nicht, denn sie haben vielleicht bei Netflix die ganz hervorragende Dokumentation gesehen über David Beckham, über sein Leben, über seine Fußballkarriere, wärmstens zu empfehlen. Um sich noch mal so ein bisschen in Stimmung zu bringen mit den Beckhams, schauen wir uns den Trailer für diese Netflix-Doku einmal an. Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon. never really did well at school
0: because all I ever wanted to do was play football
2: my
1: manager kept saying try and keep it under wraps so we would meet in car parks and that's not as as it sounds
0: classy I suppose that most blokes have looked at the television so like uh, don't fucking end up with them over here, over here. my life had become something different we were worried that each lose all what he'd worked for. Because football come first and all of a sudden it wasn't. Go okay, go, David. Big smile. It definitely didn't change me. Well, you changed. There's no doubt about that. David. David. It's a red card for David Beckham. I don't think I've ever talked about it just because I can't. I wasn't eating. I wasn't sleeping. David. David. It took a toll on me that I never even knew myself. Ferguson admitted he had kicked the boot, accidentally striking Beckham.
1: And then I've gone like that. And then I've gone like that. You went at it? Yeah.
0: It's really entertaining when the circus comes to town, right?
1: Unless you're in it. <sighs> Sorry,
0: Buster, they can't get in Sorry. the car. We were drowned.
1: But he just kept going.
0: I don't give up easy. Here's Beckham.
2: He's done it now. I don't give up.
0: I felt very vulnerable and alone. Be honest. I, I am being honest.
2: Who are you gonna kick it like?
0: <laughs> If I told him how good he was, then he's got nothing to work at. I
2: remember saying
1: to Bex, thank fuck you on our team. What do you do afterwards?
0: Sink or swim? there was something inside of that
1: determination. You haven't seen nothing yet. There's more to come. Maybe. There's more to come, maybe, sagte er damals als ganz ganz junger Beckham und es kam noch eine Menge wie diese Doku nochmal eindrucksvoll schildert. Also wirklich eine Empfehlung für die ganze Familie. Ein bisschen Fußball interessiert sollte man sein, aber es lohnt sich. Herr Ralf, bevor wir auch über den Fußballer David Beckham reden, Sie würden ihn alleine lieben für seine Kleiderschränke. Da sind großartige Bilder dabei. Also man schreitet eher hindurch. Und er hat alles nach Farben, nach Jahreszeiten sortiert, die Pullover, legt er auch Wert darauf, extra nochmal so geschichtet, so dass sie so ein bisschen sich nach hinten entwickeln. Und was ich am beeindruckendsten oder originellsten fand, er hat eine Kleiderstange, wo er die Woche klamottenmäßig vorplant. Das heißt, er macht sich einmal am Sonntag Gedanken, was ziehe ich am Montag an, hängt es hin, was ziehe ich am Dienstag an, hängt es hin. Ist er einer der bestangezogensten Menschen auf diesem Erdball? Der angezogenen, das ist schon Plura ist schon das Superlativ. Aber nehme ich mit, ja? <lacht> ist er. Ist er der ist eine
0: Stilikone. Das, das ist ähm, sehr sicher in dem, was er macht. Schau, das klingt so lustig, die ganze Woche. Er hat allerdings auch die ganze Woche öffentliche Auftritte. Unter einer kommt hier montags, freitags. Ansonsten <lacht> läuft man im Hemdchen rum. Nein, aber ähm, er sagt ja selber von sich auch, er ist ein Pedant der schlimmsten Art. Also alles muss immer sein, seine Ordnung haben. Das, ist das, das kann ich niemandem vorwerfen. Ich, ich bin ähnlich gestrickt in, 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 in meinem Rahmen. Nein, nein, der ist schon, schon, wer so also was Spaß hat, kann, guck,
1: guckt ihn gerne zu. Wie haben Sie die Fußballkarriere Beckham damals begleitet? War es ihm manchmal zu viel Show? Hat er möglicherweise hätte er noch mehr aus seinen Qualitäten rausholen können? Hat man ihm teilweise Unrecht getan, weil man er über die anderen Themen mehr berichtet hat und unterschätzt oder gar nicht mehr genau hingeguckt hat, wie viel Tore er nicht nur erzielt, sondern auch selbst vorbereitet hat. Alles ja. Alles, Alles ja, weil Arbeiter. die Welt
0: hat ihn auch zu mehr gemacht, als nur zu einem Fußballspieler. Wollte das damals auch. Ähm, so, so Maradona und sowas oder Pelé, das waren Weltstars als Fußballspieler. Aber die 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 Popkultur hat einen David Beckham entdeckt und ihn zu, auch zu einer auch außerhalb des Platzes vereinnahmt. Und das für einen jungen Kerl Mitte, Anfang 20, das alles zu schlucken, das alles mitzumachen, das alles dann äh, führt ihn das Leben, weil das so ist, halt zu, zu seiner Frau, Porsche, die dann auch noch von Spice Girls, und das alles vermengt sich dann zu einer, einer Melange, die ist Wahnsinn. Also wenn man sich das zu, zu wirklich anguckt, zurück, Blickend. Was wollte man von ihm? Mach auch die Freistöße rein. Aber auf der anderen Seite wirst du jetzt ganz andere Dinge bedienen müssen. Real Madrid hat ihn geholt das Trikot, mit dem allein haben sie eben zum ersten Mal, glaube ich, mit der 23 refinanziert. und all, Tausend Dinge. Und dann passieren Dinge auf dem Platz und dann plötzlich sagt man, das alles interessiert nicht, sondern du bist Staatsfeind Nummer eins, denn du hast bist vom Platz geflogen. Dadurch war eine große englische Generation Class of heißt das ja auch nicht mehr. Diese Manchester-Jungs, da hatte die Engländer schon wie heute mit Bellingham und Norbert, hatten die so eine junge Generation und die versprach so viel.
1: Das, das noch einmal zum Hintergrund auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war diese Weltmeisterschaft 1998, wo man große Hoffnungen auf die Engländer gesetzt hat. Das ganze Land stand hinterhin und gerade Beckham als Wunderjunge war einer, von dem sie es wissen wollten. Hoddle hat ihn dann zunächst gar nicht aufgestellt, hat da auch schon sehr öffentlich thematisiert, ja, das alles mit Spice Girl und sowas, das wird ja alles zu viel und die Konzentration leidet, hat das fast so ein bisschen, also hat ihn sehr nach vorne geschoben, ihn dann nicht spielen lassen. Und dann ist er eben in der K.O.-Runde gegen Argentinien, hat er sich schon auch zu einem Tritt gegen Simeone hinreißen lassen. Wenn man dann aber den Simeone, in der Doku sieht, ja, und breit grinsend erzählt er da, ja, ich habe mich schon ziemlich fallen lassen, also eigentlich war es kein Rot. Und dann wird wieder umgeschnitten und eben gezeigt, wie Beckham als Staatsfeind Nummer eins von den eigenen Fans in England ein Jahr lang gnadenlos ausgebuht wurde. Er beschreibt ja. Ausgebucht, die haben dem Patronen nach Hause geschickt im, im Briefumschlag.
0: Ja. Und, Und er sagt
1: jetzt auch, ich habe nicht gegessen, ich habe nicht geschlafen. Er war
0: Staatsfeind Nummer eins. Egal wo, auch in Manchester war der nicht, wurde er nicht groß geschützt, sondern da war der, er war Staatsfeind Nummer eins. Und das muss ein Junge in dem Alter erstmal schlucken. Aber dann, da der in, der, in dem Trailer ist der eine Freistoß, der da so links in den Winkel geht, das war Qualifikationsspiel gegen Griechenland. Und da hat er sie mit diesem Freistoß, letzte Minute, Beckham, damit der ganzen, da war das alles passiert in dieser Gemengelage geht er hin, sagt mache ich und haut ihn in den Winkel rein und damit qualifizieren die sich und da war Friede auf all. da in dem Moment ist es hat's funktioniert wieder also nochmal ich bin ein großer Bewunderer dieser Karriere weil der hat wirklich alles auf die Fresse gekriegt eigene Schuld auch eigene Nichtschuld und doch als Tekel vor allen rumgelaufen und als, als nervtötend und Ferguson, der wirklich Mannschaft, Mannschaft, Mannschaft und da wächst einer heraus, aber nicht, weil er, er ist ja von seiner Art, er hat so einen leichten Lispler, Beckham und das ist eigentlich ein, ein völlig scheuer Junge, merkst du, auch heute noch, der schreit ja da nicht rum, aber der, also der ist da nicht aufgetreten, gesagt, mein Name ist Beckham und jetzt hau ich alles hier kurz und klein, sondern es wurde so vieles vom Leben geschoben und noch ein Test. Wie wirst du denn damit fertig? Und dann hatte der auch solche guten kr Ideen wie, er wollte nicht bei Manchester leben in der Nähe, sondern bei in, in der Nähe von London. Da hat er Ferguson vorgeschlagen, er könne ja mit dem Hubschrauber zum Training kommen. <lacht> Alex Ferguson. Der ist aus dem Sattel und hat gedacht, ich kann dir sagen, was du machst. Du brauchst gar nicht zu trainieren und du sitzt auch auf der Tribüne die nächsten drei, vier Wochen. Bist du zu Verstand kommst und sagst, ich Hubschrauber, dir helfe ich. All solche Dinge, also vieles selber, das, und das schenkst du einem jungen Menschen, dass der dann in, mit manchem nicht zu rande kommt und Unsinn macht oder erzählt, plus Dinge, wo er sich gar nicht gegen wehren konnte. Er hätte sagen können, nein, Post, du bist zwar hübsch und ich bin verliebt, aber das müssen wir vergessen, denn sonst geht meine Karriere vor dir. er hat alles durchgezogen. Und wenn du ihn heute so siehst, als Chef eines wirklich interessanten Fußballclubs. Inter Miami? Ja, und einer Unterhaltungsmaschine. Das macht er mit einer Ernsthaftigkeit und einer, einer eine Berufsmäßigkeit.
1: Also ich bin ein großer beckham fan auch diese zeitliche Nähe aus seinen schwersten Stunden, Wochen, Monaten nach diesem 98er aus und dann 1999 das legendäre Finale gegen die Bayern, in dem er beide Ecken schlägt vor den Toren. Ja. Er war immer dabei bei den großen entscheidenden Fußball, Das war kein Wegducker, wenn es drauf ankam. Der Fußballgott hat. Es gibt so
0: auserwählte Jungs, die dann, wo du denkst, na, lass ihn doch mal in Ruhe. Nee, 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 da gab es die. Heißt, damit dann auch die Fallhöhe groß genug ist, wieder nach unten. Und dann verschießt er mal wieder ein Elver Und dann war wieder alles Beckham. Das war alles bigger than life. Und nochmal, wir sind zwei, na, ich bin ein älterer Herr, Sie sind ein erwachsener Mensch. Erinnern Sie sich mal zurück, so mit 23, 24, wenn einem das Leben solche Dinge vor die Nase hält. Also das alles schadlos zu überstehen und nicht zu zerbrechen oder wahnsinnig zu werden, in welche Richtung auch immer. Also das ist schon...
1: Alle Ehren und Bewunderung wert. Den Satz hat Beckham gerade selbst zwei, dreimal gesagt: ein never give up. Und das ist das Motto seines Lebens und auch dieser wirklich herausragenden Doku bei Netflix unbedingt anschauen. So, wir geben auch nicht auf. Nee. Wir geben jetzt aber ab ja. und äh, sehen uns hier am Montag wieder. Mhm. freue mich drauf, dann zu sprechen über das erste Länderspiel von Julia Nagelsmann. Hoffentlich. Da steckt eine Menge drin. Ja. Und ähm, ja, so entlassen wir. Sie ins Wochenende und Sie alle machen Sie sich auch. schön. 21 Uhr morgen bei RTL und dann Montag, 10.30 Uhr hier bei Bild.de. Reif ist live. Machen Sie es gut. Late.